0: Wäre es möglich herauszufinden, ob wir uns in einer hyperrealistischen Simulation wie in dem Film Matrix befinden. Ein Team von Physikern glaubt daran und versucht, ihr Experiment mit einer Kickstarter-Kampagne zu finanzieren, um es herauszufinden. Ob es überhaupt möglich ist, dies zu testen und wie und mit welchen Folgen, das sind alles große Fragen, die darauf warten, erforscht zu werden. Die Simulationstheorie geht in ihrer einfachsten Form wie folgt. Wenn sich die Menschen oder andere Spezies über hunderte, tausende oder sogar Millionen von Jahren weiterentwickeln, können wir mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass unsere Menge an Rechenleistung sich exponentiell erweitern wird. Wenn wir uns in die Galaxie oder sogar noch weiter ausdehnen, können wir uns die Energie von Sternen oder vielleicht sogar von schwarzen Löchern zunutze machen. Bei all dieser Energie- und Rechenleistung ist es wahrscheinlich, dass unsere Nachkommen irgendwann neugierig genug sein werden, um Ahnensimulationen durchzuführen. Aber ihr wärt hier nicht bei der Entropy, wenn ihr die einfache Form von etwas hören wollen würdet, aber dazu später mehr. Ahnensimulationen, wie sie der schwedische Philosoph und Oxford-Professor Nick Bostrom in seiner 2003 erschienenen Arbeit... Are You Living in a Computer Simulation vorstellte, ist die Idee, dass künftige Generationen über die nötige Rechenleistung verfügen könnten, um Simulationen unserer Vorfahren durchzuführen und diese Simulation mit einer Art künstlichem Bewusstsein auszustatten. Wenn dies bereits geschehen ist, würde dies bedeuten, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen Simulationen der fortgeschrittenen Nachkommen der ursprünglichen Menschheit sind und wenn das der Fall ist, ist es irgendwie vernünftig anzunehmen, dass man eher eine der Simulationen ist, als eine der ursprünglichen biologischen Menschen. In der Arbeit schlägt Bostrom drei mögliche Szenarien vor. Der Anteil der Zivilisationen auf menschlicher Ebene, die ein Stadium erreichen, in dem sie in der Lage sind, diese Simulation auszuführen, ist sehr nah bei Null. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass wir ausgelöscht werden, bevor wir einen Punkt erreichen, an dem wir in der Lage sind, solche Tests durchzuführen. Das zweite Szenario ist der Anteil der posthumanen Zivilisationen, die an der Durchführung von An-Simulationen überhaupt interessiert sind. Dieser Anteil ist auch recht nahe bei Null. Mit anderen Worten, unsere Spezies hat sich bis dahin so sehr verändert, dass wir kein Interesse mehr an der Durchführung von Simulationen haben und keinen neugierigen Individuen Zugang zu der Macht haben, solche Simulationen zu erstellen. Oder aber die Durchführung solcher Simulationen ist verboten. Und der Anteil aller Menschen mit unserer Art von Erfahrung, die auch in einer Simulation leben. Das wäre dann recht nah bei einer 1. Wenn die beiden anderen Möglichkeiten falsch sind, bleibt uns nur noch die Möglichkeit Nummer 3. Unsere Spezies entwickelt die erforderliche Technologie und beginnt im Laufe der Zeit mit der Erforschung oder Erschaffung einer unüberschaubaren Anzahl an Ahnen-Simulationen. Dies würde bedeuten, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen, die wir die Erfahrung mit dem Leben auf der Erde teilen, sich in einer Simulation befinden, das aber nicht wissen. Soweit so philosophisch, aber können wir das auch testen. Nun. Wenn man ein paar Annahmen über die Grenzen potenzieller Simulationen macht, dann könnte es durchaus möglich sein. Hier können wir Theorien hinzuziehen, die Universen in schwarzen Löchern erklären, oder angrenzende Universen in einer Art Blase, die vielleicht andere Simulationen erklären können. Links und Rechtshändigkeit der Teilchen unseres Universums, die als Nullen und Einsen fungieren können und das Rechnen der Simulation ermöglichen. Es würde vieles überraschenderweise Sinn machen. Aber wir sind hier wirklich auf einer Ebene der Philosophie oder vielleicht sogar des Sci-Fi-Genres. Doch was ist, wenn wir die Theorie testen könnten? Im Jahr 2017 schlug eine Gruppe von Physikern in ihrem Papier On Testing the Simulation Theory einige Methoden vor, um das herauszufinden. Ihre Idee beruht auf der Annahme, dass die Simulation über begrenzte Ressourcen verfügt und daher nicht alles im Universum gleichzeitig simulieren kann. Die Simulation würde sich also ähnlich wie ein Videogame verhalten und nur die Teile der Simulation wiedergeben, die gerade von einem Spieler beobachtet werden. Ähnlich wie bei vielen Spielen das Rendering funktioniert. Die Entwickler rendern oder simulieren nur das, was der Spieler auch gerade sieht. Der Hintergrund allerdings bleibt ungerendert, um die Performance zu schonen. Der Schlüssel, um herauszufinden, ob wir uns in einem simulierten oder in einem echten Universum befinden, liegt darin herauszufinden, wann Informationen für uns, die Beobachter, verfügbar werden. Um sich selbst Rechenarbeit zu ersparen, berechnet das System die Realität nur dann, wenn Informationen für die Beobachter durch einen Spieler verfügbar werden und um eine Entdeckung durch die Spieler zu vermeiden, hält es eine konstante Welt aufrecht aber gelegentlich führen unlösbare Konflikte zu Problemen und gewissen Widersprüchen, wie zum Beispiel der Welle und Teilchendualismus. Das schreiben die Autoren in ihrer Arbeit. Sollte dies nun zum Zeitpunkt der Beobachtung durch einen Beobachter und nicht durch ein Apparat der Fall sein, wäre dies nach der Ansicht des Teams ein Beweis dafür, dass es nur zum Zeitpunkt der Beobachtung gerendert wird. Was dann bedeuten würde, dass wir in einer Simulation leben. Dies zu testen, so das Team in ihrer Arbeit, ist nicht kompliziert. Aber selbstverständlich ist es das irgendwie und beinhaltet das Doppelspaltexperiment. Es geht darum, die VR-Rendering-Engine von unserem Universum zu zwingen, Widersprüche in ihrem Rendering zu erzeugen oder ein messbares Signaturereignis innerhalb unserer Realität zu produzieren, das darauf hinweist, dass unsere Realität simuliert sein muss. Für die neuen Zuschauer, die vielleicht fragen, was das Doppelspaltexperiment überhaupt ist, habe ich natürlich eine Antwort parat. Aber ich habe mir wen zur Hilfe geholt. Mich selber in der Vergangenheit, yeah. Es ist ein recht älteres Video und eines der ersten Videos, die ich auf dem Kanal gemacht habe. Also hier nochmal ein Ausschnitt davon. Bevor wir richtig loslegen können, werde ich natürlich kurz simpel zusammenbrechen, was das für ein Experiment überhaupt ist und danach gehen wir die Details durch. Ein Lichtstrahler schießt kleine Photonen auf einen gegenüberliegenden Detektor ab. Dabei müssen sie eine Trennwand mit zwei Schlitzen passieren. Schließt man eines der Schlitze, scheint das Auftreten der Photonen auf dem Detektor eher zufällig, aber sie ergeben ein Muster, ein Streifen. Man würde annehmen, wenn wir beide Schlitze öffnen, würde ein zweiter Streifen dazukommen. Passieren die Photonen aber beide Spalte, entsteht eher ein interessantes Muster. Bestimmte Bereiche des Detektors scheinen sie zu meiden und an anderen Orten häufen sie sich. Stellen wir weitere Detektoren bei den Spalten auf, erhält ein Photon eine genaue Position und wird somit gemessen. Nachdem ein Photon gemessen wurde, direkt nachdem es einen Spalt passiert hat, haben wir ein Problem. Der Detektor zeigt kein Muster mehr an, sondern zwei Streifen, die wir zu Anfang vermutet haben. Wir wissen, dass das Licht im elektromagnetischen Feld eine Welle ist und durch unser letztes Video der Schrödinger Gleichung wissen wir auch, dass die Wellenfunktion kollabiert, sobald sie gemessen wird. Also passiert das Licht ohne jegliche Messung die Trennwand wie eine Welle und erschafft somit das von uns beobachtbare Muster. Wird es gemessen, kollabiert die Welle und erschafft somit das von uns erwartete zwei Streifenmuster. Richtig? Aber Moment, Moment. Lass uns mal ganz von vorne anfangen. Fangen wir mit einem Ball in einem Pool an. Es bounced hoch und runter und löst damit Wellenschwingung aus. Ein wenig weiter weg ist eine Trennwand mit zwei Schlitzen in der Mitte. Wellen werden blockiert, doch Wellen, die durch die Schlitze durchkommen, erschaffen neue Wellen. Ein recht interessantes Muster entsteht, welches wir als Interferenz bezeichnen. Hohe Wellen bauen sich aufeinander auf und die niedrigen Bereiche erschaffen eine tiefere Mulde. Wenn sich aber niedrige Bereiche oder Mulden einer Welle zusammen mit einer anderen hohen Welle tun, geben sie sich auf. Die konstruktive und die destruktive Interferenz. Alle Arten von Wellen sollten sich so verhalten. Also nochmal kurz zusammengefasst. Ob das Photon sich als Teilchen oder Welle verhält, hängt davon ab, ob man Zugang zu den Daten hat, also zu den Daten, die uns sagen, wo sich das Teilchen gerade befindet und durch welchen Spalt es gegangen ist. Photonen können sich entweder als Teilchen oder als Welle verhalten, aber sie können nicht als beides gleichzeitig beobachtet werden. Doch die Autoren der Studie könnten uns vielleicht die Möglichkeit geben, dies herauszufinden. Sind wir real? Was doch recht interessant zu wissen wäre, glaube ich, auch wenn es uns nicht gerade die Macht von Neo verleiht. Die folgenden Experimente basieren auf der Hypothese, dass die Verfügbarkeit von Daten für einen Beobachter das Schlüsselelement ist, welches wiederum das Muster auf dem Ergebnisbildschirm bestimmt. Der simulierte Inhalt, also die virtuelle Realität, wird erst in dem Moment berechnet. Und dem der Testperson zur Verfügung gestellt, indem die Informationen für die Beobachtung durch einen Experimentator verfügbar werden und nicht in dem Moment, in dem sie von einem Gerät erkannt werden, so schreiben die Autoren. Mit Hilfe einer Reihe von Abstraktionen schlagen sie vor, dass es möglich sein könnte, herauszufinden, sollten wir in einer Simulation leben, dass uns die Informationen nur zum Zeitpunkt der Beobachtung gegeben werden. Zu diesem Zweck versuchen Sie, Versionen des Doppelspaltexperiments zu erstellen, die ein Paradoxon erzeugen würden. Um die Simulationstheorie zu testen, müssen zwei Schritte erfolgen, erklären Sie. Wir testen den Zeitpunkt des Renderings. Das ist simpel. Und der zweite Punkt? Ausnutzung der widersprüchlichen Anforderungen, der Erhaltung der logischen Konsistenz und der Vermeidung von Entdeckung um die VR-Rendering-Engine zu zwingen, Probleme in ihrem Rendering zu erzeugen oder ein messbares Signaturereignis innerhalb unserer Realität zu produzieren, was darauf hinweist, dass unsere Realität simuliert sein muss. O okay, das wiederum ist nicht so simpel. In einem der einfachsten der von Ihnen vorgeschlagenen Experimente werden die Wegdaten und die Bildschirmdaten auf zwei getrennten USB-Sticks gesammelt, und von einem Experimentator nicht gesehen. Sie sammeln die Daten kontinuierlich und irgendwann hat man eine Menge an USB-Sticks, die sowohl Daten über die Richtung als auch Daten über den Bildschirm enthalten. Dann vernichten sie die USB-Sticks mit den Richtungsdaten auf der Grundlage eines Münzwurfs. Kopf, sie überleben, Zahl, sie sterben. Die Zerstörung muss so erfolgen, dass die Daten nicht wiederhergestellt werden können und auf dem Computer, der die Daten gespeichert und übertragen hat, keine Spuren der Daten zurückbleiben. Der Test ist erfolgreich, wenn die USB-Sticks, auf denen Aufprallmuster gespeichert sind, nur dann ein Interferenzmuster aufweisen. Wenn das entsprechende USB-Stick mit den Rechnungsdaten zerstört wurde, das heißt, wenn wir die Daten auf dem Bildschirm öffnen und Wellenmuster sehen, wenn der entsprechende USB-Stick zerstört wurde, würde dies bedeuten, dass die Simulation die Realität zum Zeitpunkt der Beobachtung und nicht zum Zeitpunkt der Beobachtung durch den Detektor wiedergegeben hat. Natürlich könnte die Simulation so schlau sein, dass sie von der Absicht weiß und noch trickreichere Wege findet, dies vor uns zu verbergen. Sollte dies also nicht funktionieren, schlägt das Team eine Reihe von immer komplexeren Möglichkeiten vor, wie sie das System testen können, falls es existiert. Sie haben sogar eine Kickstarter-Aktion gestartet, um die Tests zu finanzieren, die bisher über 2036.000 eingebracht hat. Wenn wir herausfinden, dass wir nicht in einer Simulation leben, hat dies natürlich auch Auswirkungen. Um auf Bostroms Vorschlag zurückzukommen, würde dies bedeuten, dass wir von der Option 1 oder 2 stehen. Entweder schaffen wir es als Spezies nicht, oder wir werden zu etwas praktisch Unvorstellbarem. Beides wäre vielleicht besser, als herauszufinden, dass wir in einer Simulation leben. Aber wenn ich persönlich über die Tests nachdenke, klingt das schon einleuchtend. So könnte es funktionieren. Doch es klingt auch sehr... Wie soll ich sagen... Optimistisch. Es klingt sehr optimistisch. Aber ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse des Teams. Und ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Was meint ihr dazu? Denkt ihr, das könnte funktionieren? Denkt ihr, dieses Experiment hätte wirklich Potenzial, ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt sie mir bitte unten in die Kommentare und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr neu hier seid, herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr fühlt euch hier wohl. Unten in der Videobeschreibung findet ihr Links zu mir, zu meinem Instagram-Account, zu allen möglichen Sachen und zu meinem... Podcast, denn die Folgen, die ihr gerade hört, werden auch auf Spotify, Amazon Music und Apple Music hochgeladen, damit sie euch anhören können. Zum Beispiel viele oder einige von euch hören sie gern zum Einschlafen oder einfach nur im Bett liegen und die Wissenschaft genießen. Schaut mal ruhig rein und bis dahin allerdings hoffe ich euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.